0: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon martre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Je vais vous parler d'un temps où ils étaient enfants, de leur rire, leur pleurs, leur chagrin, leur bonheur. Vous écoutez Souvenirs d'enfants, le podcast des émotions retrouvées. J'ai la chance et l'honneur de vous présenter cette semaine une grande dame, Anne-Marie Sandrini. Anne-Marie est née le 8 juillet 1943 en pleine guerre. Bon, je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu son nom, mais pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Anne-Marie Sandrini, ancien petit rat de l'Opéra de Paris, est issue de trois générations de danseuses. Son papa n'est pas en reste, puisque après avoir fait ses armes dans le musical au Moulin Rouge, il devient directeur du mythique tabarin, cabaret star des années 1930, où le tout Paris branché se presse. Écouter Anne-Marie raconter ses souvenirs d'enfance, c'est un peu écouter l'histoire d'une dynastie. Et une dynastie, ça ne peut pas se résumer en 15 minutes, d'autant que vous allez voir, ou plutôt entendre, Anne-Marie est une conteuse-née. On boit chacune de ses paroles, on se délecte de chacun de ses mots et on a envie que cela ne s'arrête jamais. C'est ce qui m'est arrivé lorsque je l'ai interviewé et c'est pourquoi, une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de vous offrir son témoignage dans sa quasi-totalité, mais pour rester dans le principe qui m'est cher de vous offrir des épisodes assez courts afin que vous puissiez tous les écouter sans interruption, j'ai scindé son témoignage en quatre épisodes. Vous pénétrerez l'univers laborieux et intense des petits rats de l'Opéra de Paris, dans lequel Anne-Marie a baigné pendant dix longues années. Vous découvrirez des facettes de Jean Gabin que vous êtes loin d'imaginer. Vous plongerez dans le monde du musical et du French Cancan des années 30, et vous en apprendrez plus sur le grand Danny Kay, star de la comédie musicale du Broadway des années 1940. Mais aujourd'hui, je vous propose de découvrir les toutes premières années d'Anne-Marie et l'histoire de sa passion pour la danse à travers celle de son père, Pierre Sandrini, fils d'Emma Sandrini, danseuse étoile de l'Opéra de Paris, et de Pedro Gaillard, ancien directeur de l'Opéra de Paris. Mon père était donc Pierre
1: Sandrini, et il était le fils d'Emma Sandrini, danseuse étoile, à l'Opéra de Paris. Et sa mère s'appelait Josefina Sandrini. Elle était danseuse, elle aussi, mais plutôt danseuse espagnole. Ma grand-mère est rentrée à l'opéra à l'âge de, de 8 ans, de 8 ans et demi, et est devenue étoile. et elle a été la maîtresse de, du directeur de l'opéra, qui était M. Pedro Gaillard. Et M. Pedro Gaillard était un grand chanteur, un baryton basse. Et il a été directeur de l'opéra pendant 20 ans. Donc, cet opéra de Paris, pour moi, c'est effectivement ma maison. Et je vous raconterai comment on m'a confirmé que c'était ma maison. Mon père est un enfant illégitime. Pedro Gaillard ne l'a jamais reconnu, car lui avait un fils légitime. Sa femme était morte en couche et il élevait cet enfant seul. Mais à l'époque, on n'épousait pas une danseuse. Pedro Gaillard était d'un milieu très bourgeois. On n'épousait pas une danseuse, on pouvait s'amuser avec elle peut-être, mais pas l'épouser. Ma grand-mère, elle ne voulait pas de cet enfant, bien sûr. Mais par contre, comme elle était très, très croyante, elle n'est pas passée par les faiseuses d'anges. Et elle a quand même gardé cet enfant. Mais cet enfant, le fait qu'elle soit enceinte, c'était terrible pour elle. Parce que sa concurrente, mademoiselle Zambelli, prenait tous les rôles. Elle ne pouvait plus danser. Pour une danseuse étoile, être enceinte, d'abord voir son corps se transformer, et puis après, comment faire pour entrer dans son tutu Donc, retrouver sa ligne après avoir mis mon père au monde, et puis tous les rôles qui lui échappaient, ça a été ça a été terrible. C'est une des raisons aussi pour lesquelles elle, elle, elle préférait ses chiens. Elle était folle de chiens, elle en avait plusieurs. Et elle faisait déjeuner ses chiens à la salle à manger. Et les chiens mangeaient dans des assiettes en vermeil. Alors que mon père déjeunait, lui, à la cuisine, avec la gouvernante, avec la nounou. Mon père avait une sœur, une sœur aînée, Marcel Sandrini. Pedro Gaillard, lui, n'avait pas eu de fille. Donc il s'est occupé de Marcel Sandrini. Et il en a fait une musicienne. Mais mon père pouvait bien être danseur, quelle importance Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, en 1900, lorsque mon père est rentré à l'opéra, les élèves danseurs, ils n'allaient pas à l'école, ils dansaient, ce n'était pas la peine d'aller à l'école. Donc, mon père fait toutes ses études à l'opéra. Il ne s'entendait pas très bien avec sa mère, et de temps en temps, il était en scène avec sa mère. Et comme nous tous, parce que moi je l'ai fait, quelquefois on parle en scène avec la bouche de travers pour que le public le voit pas. Tu vu celle-là Dis donc, qu'est-ce qu'elle a grossi Et quand ma grand-mère voyait que mon père parlait avec un camarade, elle l'arrêtait de danser. Le chef d'orchestre gardait sa baguette en l'air. Elle allait mettre une paire de claques à mon père. Et elle reprenait un... C'était incroyable, c'était un caractère absolument incroyable. Mon père, très vite, a quitté la maison et il se retrouvait souvent sur les bancs du champ de Mars, seul. Et en voyant les appartements qui étaient là, le champ de Mars, il disait « un jour, c'est là où j'habiterai ». Eh bien, il l'a fait. Et donc, nous avons habité pendant des années et des années, moi personnellement, pendant 30 ans, ou 37 à mnuch Nous avions là, un appartement, pratiquement sur trois étages, un sous-sol énorme, où il y avait les cuisines seulement, l'office, et il y avait des chambres pour les, pour les domestiques. Puis il y avait le rez-de-chaussée, qui n'était qu'un qu rez-de-chaussée de, de salle de réception. Salle à manger, salon, et voilà. Et le premier étage, où il y avait les chambres et les salles de bain. Nous avions un jardin. Ce jardin donnait directement sur le champ de Mars. Et au premier étage, il y avait donc un grand balcon. Et je vais vous raconter ça parce que vous me parlez de mes souvenirs. Effectivement, l'un de mes souvenirs, c'était que mes frères, mes deux frères, s'amusaient à faire pipi du balcon. C'était le concours de celui qui ferait pipi le plus loin. Et moi, j'étais extrêmement jalouse, donc j'étais à côté d'eux. Et j'essayais de faire le pont, de me cambrer complètement faut faire pipi parce que mes frères me disaient ah t'es qu'une pisseuse tu arriveras jamais euh, euh, c'est ça les filles et tout et les gens passaient dans le champ de mars et voyez ces trois enfants qui étaient là mes deux deux frères avec leurs zizi à l'air et moi la culotte de fille en essayant de faire de faire pipi mm. Et puis, malheureusement, et ça va ça va mener toute ma vie, mon père est mort dans un accident de voiture, lorsque j'avais 6 ans. Il se rendait dans notre maison de campagne, en Normandie, mais nous, nous n'étions pas dans cette maison à ce moment-là. Il est mort le 4 septembre 1949. Et nous, nous étions à Salis de Béarn. Je crois que maman devait faire une cure là-bas. Et donc nous étions avec elle et avec la nounou, bien sûr. Et on a rappelé maman, et nous on ne nous a rien dit, on nous a simplement dit, euh, voilà, je, je, il faut que je, je parte parce que votre père a eu un accident de voiture. Et je me souviendrai toute ma vie, nous étions dans le jardin de l'hôtel, avec mes deux frères. Et mon frère aîné avait comme souci de savoir si la voiture allait être très très gravement endommagée. Et je me souviens, mon autre frère ne parlait pas. Et moi, je marchais. Vous savez, parfois, pour délimiter les pelouses, il y avait des petits arceaux, comme ça, qui s'entrecroisaient. Et je marchais en équilibre sur ces petits arceaux. Et j'ai dit, mais et si papa était mort, et j'ai eu ce sentiment très vite, alors que mes frères, je crois, ne l'ont pas eu. Et effectivement, papa était mort. Il roulait en voiture décapotable, et il a eu un malaise, sûrement, car on a retrouvé la voiture dans le, dans le fossé. Ça a été pour nous, bien évidemment, quelque chose de terrible. Et c'est très drôle parce que nous n'en parlions pas entre nous mes frères et moi. Bien sûr, maman était dans un état de deuil absolument incroyable et elle a repris la revue qui était... Mon père avait travaillé sur une prochaine revue et maman a décidé de monter cette revue posthume de mon père. Si bien que on voyait très peu maman. Le matin, on partait à l'école sans faire de bruit parce qu'elle dormait, bien sûr. Car en fait, elle partait à 9h30 du soir et elle rentrait à 3h du matin. Donc on avait des horaires qui étaient totalement, totalement décalés. Donc on la voyait le week-end. Et le week-end, c'était, c'était, c'était difficile parce qu'elle était, elle était fatiguée. On n'osait pas lui dire qu'on avait envie d'aller au cinéma, qu'on avait envie de faire une sortie parce que on avait beaucoup de, beaucoup de compassion pour elle. Et ça a été difficile et moi, finalement, j'ai vécu avec mon père d'une façon posthume pendant des années et des années et des années. Car le soir, je ne faisais pas de caprice pour me coucher parce que je le retrouvais et je me racontais des histoires avec lui, avec mon père que j'avais quand même très très peu connu. Et donc, c'était c'était ça pratiquement tous les soirs et tout le temps. Et même, même en étant, euh, en étant jeune fille, et, eh bien, j'étais, je, 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 vivais d'une façon posthume avec lui. Il était là. Et puis, un jour, j'ai commencé à être triste parce que je me suis dit, oh là, là, je me souviens plus comment étaient ses mains. Je me souviens plus quel était son rire. Je me souviens plus de, de, de tout ça. Et ça, ça a été, ça a été terrible. Mais j'ai continué à vivre avec lui. Et c'est quand je me suis mariée qu'il s'est éloigné de moi que mon père éloigné de moi parce que j'avais un autre homme dans ma vie qui n'était plus mon père.
0: Merci Anne-Marie pour ce partage d'émotions. Merci de nous avoir plongé quelques instants dans votre enfance. Merci à vous également qui avez suivi cet épisode. Alors comme je vous le disais en introduction, c'était le premier d'une série de quatre épisodes dédiés à Anne-Marie Sandrini. La semaine prochaine, vous découvrirez avec bonheur les coulisses de l'Opéra de Paris. Anne-Marie vous partagera ses dix années de petits rats. Tiens, d'ailleurs, savez-vous pourquoi on les appelle les petits rats Réponse, la semaine prochaine. Merci encore. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes, à me mettre des étoiles, des petits commentaires, à m'envoyer des messages. Et surtout, surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast, à l'envoyer à vos parents, à vos grands-parents, votre voisine, votre voisin, votre, voisin, votre boulanger votre bouchère, votre fleuriste, bref, à tout le monde. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine et je vous retrouve mercredi prochain. Allez, salut